0: 飞的香醇，细看世界的脉动。黑咖啡陪你闲聊人生。去新加坡玩什么？新加坡是一个充满活力和多元文化融合的国家。虽然这个国家国土面积不大，但是它麻雀虽小，五脏可是非常的俱全。我曾经和同事或朋友聊天的时候，讲到新加坡。他们一致认为，新加坡这个国家很小，只要花三到四天的时间就可以把它全部玩完了，而且去一次就够了，因为能玩的地方实在不多。抱持这种看法的台湾朋友很多，但是新加坡真的是他们讲的这样吗？我曾经反问过他们，去新加坡旅游是跟团还是自助旅行呢？他们亲一次了，几乎回答我都是跟着旅行团去的。是的，如果你是跟着旅行团去的话，那么新加坡的确三到四天就玩遍了，因为那是走马看花式的旅游，只看到新加坡的皮毛。但是如果你是选择自助旅行且是深度之旅的话，那么新加坡就够你玩好几天。甚至可以一去再去。新加坡有很多有趣的特色和美丽的景点。今天就让我暂时充当虚拟导游，带你出国去一趟新加坡。我们来看看这个城市有什么景点可以参观，或是有什么地方可以走走逛逛的。从台湾出发，经过四个多小时的飞行，就可以到达新加坡了。首先到新加坡的时候，是看到的第一个景点是樟宜机场，没有错。樟宜机场是飞机场，同样的，樟宜机场也是一个很不错的景点。很多人把樟宜机场纯粹当做是搭飞机的地方，其实樟宜机场里面的设施及免税商店也可以当做是一个景点来逛逛。不过这里我建议出境的时候再来细细的走走逛逛这里。现在先入境再说。一出张仪机场，我建议直奔下榻的饭店，主要的目的是要放行李。毕竟自由行不比跟团，有游览车帮你载行李，带着行李逛街是一件很麻烦的事。如果饭店可以 check in 的话，就直接放到房间里面去。如果还不行，就寄放在饭店的柜台。一般饭店都有提供入住旅客免费寄放行李的服务。如果不知道饭店是否有提供这种服务的话，那么在台湾下定前最好问清楚。毕竟自助旅行者有很多细节自己要留心注意。放好行李后，我们今天的第一站。就直奔近几年来新加坡最夯的景点——滨海湾金沙酒店。这是近十年来新加坡一个著名的度假景点，也是新加坡最具指标性的酒店。滨海湾金沙酒店区就像一座小型的生活度假区，这里认真的逛，绝对会花掉你一天的时间。这里有近是奢华的观光酒店，贩卖着各式各样商品的购物中心、豪华剧院、博物馆和许许多多的美食餐厅。另外，还有一个超大型的游泳池。这个游泳池拥有全世界最大且无边际的泳池，是你可以放松身心、享受奢华的体验。当然，住在金沙酒店一定非常的贵，特别是自由行的背包客，应该不会想要住在这里，因为住一次就可能让你元气大伤。因此，金沙酒店就让想入住的人自己去亲身体验吧。但是，我们如果不入住在这个酒店的话，还是可以来这里逛逛。除了前面所说的各种商店及设施外，这里还有什么好逛的呢？当然有，而且绝对让你叹为观止。首先，我们先介绍购物中心——金莎酒店区的购物中心。光是里面琳琅满目的商品，就足以让你逛到腿软。这里进驻着国际上各种知名品牌公司的商品，你所知悉的知名品牌在这里应有尽有。特别是新加坡本土的精品商品也全在这里，而连接三栋建筑物的廊道就是购物区。这三栋建筑物包括展示厅、赌场、剧院，而中间的廊道就是购物区。而在这里更是逛街、采买伴手礼的好地方。最特别的是 ，LV 水晶楼阁竟然设在新加坡河上。这也是 L V 全世界第一个水上旗舰店，而金沙酒店的购物区也模仿澳门威尼斯酒店，在建筑物内设有一条人造河流，上面一样可以搭乘新加坡传统的三板船，随着河流行经雨之窗时，上面有一个巨大的碗弓，可以收集天然的雨水。每一小时，透过雨之窗降下瀑布。这里也是购物中心里的著名景点。第二个，滨海湾金沙空中花园观景台，耸立在滨海湾中心的第五十六层高空。从空中花园观景台望去，滨海湾全区域美景和新加坡世界级都市景观都尽收眼底。向远处眺望，还能看到新加坡的地标建筑，比如滨海湾艺术中心和鱼尾狮公园。在200公尺的高空观景台漫步，伸出手仿佛就能触摸到天空中美丽的云朵。而这三百六度毫无死角的观景视野，可以将整个新加坡这个绿意盎然。生机勃勃的城市全部一览无遗。在夜晚，从空中花园观景台可以看到新加坡超美丽的夜景。建议在黄昏的时候就要上来。夜幕低垂之后，沿着空中花园走一圈，可以看到不同角度的新加坡夜景，非常的美丽。因此，不论是看夕阳余晖，或是欣赏美丽的夜景，都是一种特别的感受。这时你会发现，新加坡的夜景怎么可以这么的美？第三，灯光水舞秀。金沙酒店另外一个夜间知名的活动，就是酒店门口的灯光水舞秀。在极具特色的金沙酒店建筑结构体，配上炫目的镭射喷泉和灯光投影。彼此穿插交汇成东南亚最具特色的灯光水舞秀。水舞秀每天都有演出，不仅免费观赏，整场灯光水舞秀还长达15分钟，而且每隔一段时间就会更换演出的主题。水舞秀从不同角度观看，也会产生不同的视觉效果，非常值得晚上过来欣赏。第四个赌场 ，Casino， 喜欢去赌场小事身手的朋友，除了众所皆知的澳门赌场以及马来西亚云顶赌场外，新加坡的赌场也是别具特色。本来新加坡在圣淘沙就已经有一个赌场了，如今圣淘沙赌场集团又在滨海湾盖了金沙酒店赌场。这也是新加坡第二家政府合法的赌场。听说金莎酒店赌场最低赌金是五块钱新加坡币，大约是新台币一百块钱左右就可以下注了，比澳门赌场还要低。喜欢小事身手的朋友，除了澳门赌场及马来西亚云顶赌场外，新加坡赌场也是一个不错的选择。澳门赌场及云顶赌场我都去参观过，虽然我不会赌博，但是去里面玩玩拉霸或吃饺子老虎也是一种不错的体验。期待我的第三次新加坡自由行，可以去看看这个世界知名的金沙酒店赌场。重点是新加坡治安良好，国语又可以沟通，真的可以来这里好好的玩一下。但切记不要沉迷。第五个就是万事达剧院，金沙酒店内还附设有剧院，主要以歌剧、百老汇音乐会为主。喜欢歌剧或音乐会的朋友，可以来这里欣赏，不用再大老远的跑到英国去听歌剧，或是到美国纽约百老汇去听音乐会。在新加坡，你就能欣赏到原汁原味的歌剧或音乐会了，也帮你省下不少的时间以及旅费。好，金沙酒店里面的设施我们介绍完了，接下来我们要来介绍金沙酒店附近的景点。首先，第一个是滨海湾花园。新加坡号称花园城市，而滨海湾花园。在2012年落成，是填海造路所打造出来的公园。来到滨海湾花园，让你有置身于阿凡达世界的感觉。来这里一定会被很多棵超级树所吸引住。白天的滨海湾花园很美例外晚上的这些超级树的灯光秀更是吸睛。走在空中步道的同时，顺便欣赏花园风光，更是一种难忘的体验。滨海湾花园被誉为新加坡最优美的城市园林杰作。花园中巨大的穹顶温室，培育着38万株来自世界不同地区的花花草草，而兼具景观造型及极具科技感的擎天巨树，更成为新加坡前五名的地标之一。夜晚随着音乐以及各种颜色的灯光变换，让晴天树丛变得既梦幻又亮眼。漫步在约两公里长的花园滨海长廊，可以让人仿佛置身于爱丽丝梦游仙境里。第二个，金沙艺术科学博物馆。前往金沙酒店的路上，远远就被这栋号称新加坡迎宾之首的。巨型艺术莲花建筑所吸引，这是世界上第一座艺术科学博物馆。整个建筑结构体是以白色为主色系，其外形像一朵盛开的莲花，象征着艺术的纯洁与无瑕疵。广外广场的水池种满着莲花，当各种颜色的莲花绽放时，非常的漂亮。另外，建筑物的外形是由十根手指头所构成，中间底部是一个独特的圆形底座。每只手指的形状为不同的展览空间，光线可以透过指尖穿进室内，并照亮藉由特殊设计的曲线式内墙，藉由多角度的光线折射，照亮展览空间的每个角落。博物馆屋顶排水管线将雨水输送到建筑物中庭上方，创造出一个三十五米高的瀑布。水流垂直落入下方的一座镜面小水池，收集的雨水经回收处理之后，可以供建筑物使用。整个博物馆有二十一个画廊，可同时举办各种展览及活动。喜欢艺术的朋友绝对要来此地参观，对艺术不是很了解的人也应该来参观一下，因为这里会让你觉得艺术也可以这么的生动活泼与有趣。第三，新加坡摩天观景轮，这是亚洲最大的观景轮，在165公尺的高空上。并可以以360度全方位俯瞰新加坡河、来福士坊、鱼尾狮公园和皇后坊大厦。从金沙酒店走双螺旋桥横跨新加坡河，可以直接抵达新加坡摩天观景轮。摩天轮有42层楼高，是世界上最大的摩天轮。搭着可容纳28人的座舱绕一圈，大约需要半小时的时间。过程中可以让你用360度的角度欣赏着新加坡的全境以及邻近国家的景观，也都可以尽收眼底。介绍完金沙酒店的内部景点以及周边的景点，接下来我们要来介绍新加坡的各种园区。新加坡境内有很多美丽的公园、花园以及动物园，例如第一个福康宁公园。福康宁公园是新加坡历史悠久的一座公园，也是具有代表性的山上公园。公园内有许多的古迹、漂亮的花园、军事碉堡以及战争博物馆等。福康宁公园以前被称作升旗山。或者是进山。新加坡独立之前，这里曾经是马来国王的宫殿，因此这里留下了许多的古迹文物。想了解新加坡的历史，一定不能错过这里。另外，福康宁公园有个神秘的螺旋梯，并且公园临近旧喜街警察局，这两个景点都是拍照及打卡的好地方。福康宁公园这里有好几个主题花园可以参观，来新加坡不要错过这个公园。要逛这个公园可以安排下午来，因为公园临近新加坡非常热闹的乌节路，逛完之后就可以到乌节路上去享用新加坡的美食小吃。第二个，植物园。2015年，新加坡植物园被联合国教科文组织列为世界遗产，这也是新加坡第一个世界遗产。这座植物园占地面积大约有74公顷，是一座巨大的热带雨林园区，结合了原始树林和专业的花圃。园内有2万多种亚热带及热带的奇花异卉。可分为热带、亚热带常绿乔木类、棕榈树、水生植物、早生植物、共生植物和沙漠植物等，当中还包括了许许多多濒临灭绝的植物，是一个很不错的植物园，值得你来逛逛。第三个动物园，虽然说动物园是亲子旅游的好地方。但是新加坡的动物园也非常适合自助旅行的朋友来体验一下。新加坡动物园位于新加坡北部的万里湖路，在一九七三年开幕，占地大约二十八公顷。整个园区是采开放概念为设计主轴，利用热带森林与湖泊等天然屏障来代替栅栏，使各类动物之间。在没有人为屏障的舒适环境下，过着自由自在的生活，并且可以让游客和动物之间没有人工栅栏遮掩，而且和平的共处。新加坡动物园是世界十大动物园之一，主要分为四个园区：新加坡动物园、河川生态园、夜间野生动物园、玉廊飞禽公园。前三个都在同一个园区，只有玉廊飞禽公园位在另一个区域。如果想要把动物园全部都逛完，前三个园区可以安排完一整天，另外玉廊飞禽公园则可以安排半天的时间。第四个，东海岸公园。当你在规划新加坡自由行的行程内容时，建议你一定要把新加坡东海岸公园列入行程内。东海岸公园是全长大约十一公里左右的滨海公园，这里是新加坡最悠闲而且最让人心旷神怡的景点。在这里，你可以完全放松的玩乐与休憩。喜欢玩水的朋友可以来这里游泳、冲浪、玩风帆船。或者是超独木舟等水上设施，喜欢陆地活动的朋友也可以漫步在沙滩上、慢跑、溜直排轮、骑自行车等等。这里也有高尔夫球练习场、网球场、排球场等。你也可以什么都不做，就静静地坐在沙滩上、草地上或树下，放空自己的思绪，看着天空。看着蓝蓝的大海，公园内设有野餐或烤肉区，可以悠哉悠哉的度过一个放松的时光。对于喜欢慢活的人而言，到新加坡自由行，真的很推荐来此地享受一下轻松的时光。最重要的是，东海岸公园内有很多度假村饭店，有的饭店就靠近海边。而且这里距离樟宜机场很近，如果你住的饭店就在东海岸公园内，那么回程的时候就不用赶着去樟宜机场了。到一个国家自由行的时候，除了享受美食、去旅游景点玩乐之外，应该也要多一点认识这个国家的历史文化。新加坡这个国家虽然不大，但是新加坡却有很多的博物馆。可以让你对新加坡的历史和文化有一定程度的认识，因此，新加坡也是一个充满文化及艺术气息的城市。接下来，我要介绍四个新加坡很有特色的博物馆。自由行的朋友，如果你来到新加坡，这四个博物馆你一定要来走走看看，绝对会让你值回票价的。第一个，新加坡国家博物馆。新加坡国家博物馆位于市中心，是新加坡历史最悠久，同时也是规模最大的博物馆。这个博物馆还被指定为国家古迹。博物馆馆内收藏丰富，透过展览区与各种收藏文物，能让你在最短的时间内了解新加坡的过去历史。馆内还有提供多国语言的导览。帮助游客更深度地了解新加坡的文化。第二，亚洲文明博物馆。新加坡有 70% 的华人，是一个以华人社会为主的国家，但是仍然有 30% 的马来人、印度人与其他移民人口等组成。因此，新加坡是个多元种族兼容并蓄的国家。亚洲文明博物馆是一个介绍新加坡多元历史发展与种族融合的文物收藏地。馆内的主题展览除了有中国文明精品展览馆，还展示了以东南亚及伊斯兰国家等为主题的文化遗产。因此，在这个多元文化中的亚洲文明博物馆，也致力于呈现泛亚洲的文化遗产。所以来参观亚洲文明博物馆，可以让你更多的认识新加坡这个多元种族融合的国家是怎么来融合各族群之间的差异。第三，冰淇淋博物馆，这是美国冰淇淋博物馆在新加坡的海外据点，整座场馆以粉红色系为主体，打造出梦幻般的氛围。这里也是大家争相打卡拍照的热门景点。新加坡的冰淇淋博物馆是既有的吃又有得玩，有多达十四个以冰淇淋为主题的展示场。参观时还能了解整个冰淇淋制作的过程以及历史的缘由。这里还提供多种口味的冰淇淋，让你吃到饱。有些特别的口味，甚至是外面吃都吃不到的。第四，玩具博物馆。新加坡还有个玩具博物馆。如果带着小朋友来新加坡玩的话，这里当然是绝对不能错过的景点。但如果你是自由行的背包客，这个景点还是可以来参观看看。毕竟我们都曾经走过童年的日子，或许也可以在这里回忆起你童年的种种往事。所以，新加坡的玩具博物馆也是非常值得自由行的朋友来参观的。本来我以为一集节目就可以把新加坡介绍完毕，结果我发现新加坡要玩的景点还有很多，所以我们这一集暂时先讲到这边，剩下的新加坡其他景点我们下一集再来介绍。今天就暂时介绍到这边。拜拜。